0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast de atividades de extensão 1 do curso superior em viticultura e enologia de 2021, trazendo informações e novidades acerca da vitivinicultura de altitude. Eu sou Karine, acadêmica da primeira fase do curso superior em viticultura e enologia do IFSC Campus Urupema e conduzirei junto com o Davi a entrevista de hoje.
1: Eu sou o Davi, acadêmico da primeira fase do curso superior em Viticultura e Enologia do IFSC, Campus Urupema. E junto conosco estão nossos colegas da primeira fase do curso de Viticultura e Enologia do Campus Urupema.
0: Então, neste programa, contamos com a presença da Patrícia Ferraz, mais conhecida como Pati Ferraz, diretora comercial e de marketing da Vinhedos do Monte Agudo, turismóloga, sommelier pela BS de Santa Catarina e responsável por
2: vendas e divulgação da Vinícola Monte Agudo. Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia. É, todo mundo me chama de Patti, tá bom? É, eu sou diretora de comercial e marketing da Vinícola Monte Agudo. É, é uma vinícola familiar. É, a gente faz produção boutique, ou seja... Se, com uvas selecionadas e, e quantidades mais é, menores, desculpa, e a gente está localizado em São Joaquim, pertinho de vocês.
0: Desejamos boas-vindas a você, Pati, e agradecemos sua participação e contribuição no
2: projeto. Imagina, eu que agradeço todo esse, esse empenho de vocês e o espaço que vocês estão dando para mim e para minha família. Obrigada. Vamos começar, então, a nossa entrevista. Pati. nos conte um pouco de você e da história da vinícola.
0: Como que tudo começou? uma história
2: um pouco longa, tá? Como a gente já estava falando, a Karine me conheceu anos atrás. Eu estava fazendo farmácia e bioquímica na época. Não me adaptei ao curso, não não sou uma pessoa que vai ficar fechada num laboratório ou numa produção de, de medicamentos. E aí comecei a viajar pelo mundo, gosto muito de viajar, de estudar fora, de de estudar e trabalhar fora né, do do Brasil, fui para vários lugares mesmo. E aí acabei cursando turismo e hotelaria na Univale de São José, Na, na época tinha um campus aqui em São José, pertinho de Florianópolis. E acabei me formando de turismóloga e fui morar na Irlanda na época e fiquei lá cinco anos. É, nisso, meu pai, em 2004, adquiriu as terras para começar o projeto Vinhedos do Monte Agudo. E quando foi a hora, que foi mais ou menos em 2011, ele chamou tanto a mim como a minha irmã para dizer que tipo tinha vinho já engarrafado e que a gente tinha que começar a ajudar ele no projeto porque ele não conseguia, ele é médico, né, de profissão, ele é pediatra, e ele não podia parar de trabalhar para fazer isso. Então, aí primeiro veio a minha irmã, que estava morando na época no México, e começou todo o trabalho de inserção do vinho no mercado aqui em Florianópolis, né? trabalho de formiguinha mesmo, é, com a ajuda de amigos, queridos, que tinham restaurante ou que eram chefes de cozinha, enfim, e depois a gente precisou de alguém ficando lá na vinícola mesmo, lá na vinha do Zumontiagudo, em São Joaquim, então ela acabou se mudando para lá e aí eu entrei nessa parte tanto de marketing como comercial e comecei também a fazer a divulgação usando né, meus, meu, meu conhecimento como turismóloga de, de fazer reservas para as pessoas que iam para lá almoçar ou fazer alguma degustação, porque antes a gente não trabalhava dessa maneira e, sinceramente, levamos alguns canos, sabe? De grupos, assim, 12 pessoas que marcavam almoço e a gente comprava todos os insumos, E cozinhava e tal, e as pessoas não apareciam, então eu comecei a usar um pouco do meu meu know-how, digamos assim, da minha área nessa parte do hemoturismo para fazer as reservas, hoje a Montiagudo trabalha com reservas online, são todas pré-pagas, então é muito difícil a gente ter alguma desistência em cima da hora e se tem pelo menos uma parte do do investimento financeiro está garantido, né?
1: Paty, antes de iniciar o projeto da Vinícola, houve auxílio de empresas relacionado a, ao ensino e pesquisas, extensão, tipo IFIC, ou a IPAGRE mesmo?
2: A gente começou, quando a gente começou com o projeto, é, quem, quem ajudou bastante, inclusive, na questão da compra das terras, é, a gente trouxe as mudas da França também, na época, foi o Jean-Pierre Rosier e ele é da Ipagre, e também ele, ele orientava alguns estudantes, na época não existia a que tá? É, era a UFSC mesmo, a, né, a Universidade Federal de Santa Catarina aqui, e tinha algumas pessoas fazendo já é, projetos de... É, monografias ou, ou, enfim, pós-graduação, mestrados na área de, de enocultura, já seja enologia ou só a parte de terras, e ele orientava essas pessoas. É, o professor Aparecido também é, um, é uma pessoa que esteve muito ali no começo né, da, da, da região, digamos, como um todo, não só da Monte Agudo, mas como um todo. Então, sim, a gente teve todo esse suporte aí.
0: Sem dúvida, né, Paty, que o apoio das instituições voltadas a projetos de pesquisa e extensão, elas contribuem bastante, né, com o desenvolvimento, inclusive de novas técnicas, nesse meio aí da viticultura como um todo, né. Uma questão que eu acho interessante também é o trabalho, que pode ser desenvolvido em parceria com as instituições em relação ao cultivo, aos cultivares mais adaptáveis, muitas vezes, à, à região. Uhum. E a minha pergunta ela é em relação a isso. Quais cultivares de uvas vocês trabalham? Pensam em ampliar ou trabalhar com outras cepas?
2: E quais é, que tem se destacado na região? A gente trabalha hoje com chardonnay Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon, é, e estamos é, estamos também fazendo umas umas provas digamos experimentos com Riesling Renano que a gente enxertou recentemente e Malbec. É, eu diria que a que melhor se adapta é, seria a Sauvignon Blanc mesmo. É, ela tem tipo uma qualidade muito Como é que eu vou dizer? É uma uma uva que nos dá menos trabalho, por exemplo, que uma chardonnay. Então, a gente acredita que é uma uva que se adaptou melhor ao clima né, da região. Então, a gente precisa fazer menos para ter mais, digamos assim, né?
1: Paty, se tiver como você falar sobre o processo de produção, se vocês desenvolveram alguma técnica no no cultivo do vinhedo ou até na produção mesmo do vinho?
2: A gente faz a produção, na verdade, hoje na Santa Augusta, na vinícola Santa Augusta, né? E os vinhos uh, são vinificados lá com técnicas tradicionais de vinificação, usando leveduras selecionadas e tal, mas com o mínimo possível de intervenção enológica nos vinhos. Então a gente usa técnicas de maceração a frio e controle de temperatura nas fermentações, é, sempre tentando valorizar mais, digamos, a fruta. né? A
0: filosofia de trabalho né, da Monte Agudo é muito focada na qualidade de todos esses processos, desde o plantio, elaboração do vinho e até mesmo dos serviços prestados. Né? E como consequência, não tenho dúvida da, da excelência desses produtos. vocês. Obrigada, obrigada. Falar em produto, eu gostaria de saber de ti, né? como uma empresa, qual é o produto carro-chefe da vinícola? Acredito que sejam vários, às vezes não não tenha um só né, no decorrer dessa história, acredito que a história, a vinícola tem quantos anos, 17?
2: Então, é isso que eu ia falar, a gente começou somente com dois vinhos, Um corte típico bordalês, que seria de Bordeaux na França, né? aquele 65 Cabernet, 35 Merlot, com barrica e tal, que existe até hoje, tá? Só que, lógico, mudando as safras. A primeira safra nossa produzida foi em 2008. E aí, o outro vinho seria o Chardonnay barricado. Então, a gente começou com esses dois. E a gente só em 2011... De 2008 até 2011 só tinham esses dois produtos. Ah, e uma coisa muito importante do do chardonnay 2008, que foi a nossa primeira safra, e vocês devem saber aí como estudantes que a parreira ela começa a dar uva boa depois de alguns anos, digamos assim, né? É, É difícil você já no começo ter um vinho super equilibrado, é uma uva super boa, enfim, né? Então, já com essa safra de 2008, do Chardonnay Barricado, em 2011, a gente estava na Spovines em São Paulo, que era uma feira de vinhos, era a maior feira de vinhos da Latinoamérica, tá? E vinham produtores do mundo inteiro, e eles tinham um concurso que chamava Top Ten Expo Vines, e a gente ficou em segundo lugar geral dos brancos, dos, dos chardonnays, aliás, da feira. Ou seja, a gente perdeu para um australiano e ganhou de um francês da onde as nossas uvas vieram. E isso com a primeira safra da Monte Agudo. E eles se assustaram. Os juízes Eles não gostaram do resultado, óbvio. Ainda mais quando eles souberam que era a primeira safra. Mas, mas, assim, é um motivo que eu acho que nos colocou no mapa, sabe? Como um todo, a região como um todo, não só a Monte Agudo, sabe? E eu acho que é uma coisa que tem que nos dar muito orgulho como catarinenses, ou vocês estudantes, se não forem catarinenses, de, de estar numa escola em Santa Catarina que tem um terroir desse tão pertinho de vocês, porque Como eu disse, a primeira safra normalmente não é tão boa assim, né? Vamos combinar, porque vocês estudam isso e vocês sabem. E com essa primeira safra a gente já ganhou esse super prêmio. Então, e e contando um pouco da história, porque eu sou né, uma pessoa de histórias. (risos) Então, contando um pouco da história, a gente estava na Espovim, estava eu, a minha irmã, o meu pai e a minha mãe E começou a ter um monte de gente querendo provar nosso chardonnay marricado e tal, e a gente não tava entendendo, porque a gente até mandou os vinhos pro Top Ten, porque todo mundo que participava mandava os vinhos, mas a gente nem foi lá assistir a prova nem nada e daqui a pouco um senhor nos falou. Essa fila de gente querendo provar o vinho de vocês é porque vocês ganharam o primeiro lugar no Brasil e segundo lugar no geral da feira. Aí a gente, nossa, que demais, que não sei o quê. Eu fico toda arrepiada até hoje com essa história, porque é muito, muito legal mesmo. E eles se assustaram, os juízes, e nas próximas feiras eles fizeram vinhos do Brasil e vinhos do mundo. Porque, né? Vocês entendem o que, que vem por trás disso, né? Mas, enfim, só para contar um pouquinho dessa história aí. Aí, em 2011, a gente expandiu é, um pouquinho o portfólio para o espumante, o Sinfonia Rosé Brutti, é, que na época a gente fazia ele com bastante cabernet, eu não vou lembrar as porcentagens, mas a gente fazia cabernet e merlot, é, e, e acho que a gente colocava também um pouquinho de chardonnay porque, assim, o espumante é, uma, é um que a gente não, não coloca até atrás as uvas que a gente usa porque a gente vai variando. Conforme está aquela uva aquele ano, ou enfim, a gente vai variando para o espumante. E, e esse espumante a gente fez é, 3 mil garrafas na época e vendeu tudo. Em um ano assim, tipo em outubro eu não tinha mais espumante. E aí eu, a minha irmã faz a produção, né? E eu faço as vendas. Daí, tipo, a gente assim, meu Deus, acabou o espumante. Aí a gente falava para todo mundo: ah, acabou o espumante, acabou o espumante. E começamos a fazer uma lista na mão mesmo, assim, sabe? Eu tinha uma lista de espera já para tantas caixas de espumante. Daí a gente fez 10 mil espumante, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, Karine, carro-chefe, não é porque o espumante é melhor que os vinhos, mas o espumante, se vocês forem ver, se usa muito em situações de festa e eventos, né? Então, você tem final de ano, você tem aniversários, você tem comemorações de de empresas, você tem formaturas... É, casamentos, enfim Então, normalmente, se alguma vinícola tem espumante O carro-chefe sempre vai ser o espumante tá? Respondendo a tua pergunta depois de meia hora de falar
1: Qual é a amplitude do mercado de vocês Do vinho, de vocês E os principais clientes A nível do Brasil, da América Latina e até mundial mesmo eu
2: acredito que a gente, a, a gente ainda não tá fora do Brasil, tá? Mas algum dia eu quero, obviamente. É, é aquela história, a gente tenta fazer o melhor vinho do mundo, né? Então, a gente vai trabalhar para isso. Algum dia eu quero estar tá lá fora, sim. É, hoje, a nível Brasil, eu tô fraca ainda, sinceramente falando. É, eu acho que eu tenho que trabalhar muito mais São Paulo, por exemplo. Estou entrando agora numa maneira muito mais efetiva no Paraná, que o Grande do Sul está um pouco devagar. Já tentei várias vezes é, com, com algumas distribuidoras, adegas e tal, e não está fluindo do jeito que eu esperava, só que agora eu estou conversando com outra pessoa e eu acho que vai fluir. E Santa Catarina como um todo, sim, a gente está bem presente. Muita gente chega na Monte Agudo para nos visitar porque provou o nosso vinho em algum lugar, já seja em Balneário, Blumenau, Brusque, enfim. Então, isso, isso, eu acho que assim, ó... Já me adiantando um pouco, talvez, das suas perguntas, porque né, eu acho que vamos entrar nesse quesito principalmente do enoturismo, mas eu acho que o enoturismo é muito importante para as vinícolas, tá? É uma maneira de você plantar sementinha, sempre falo isso, toda vez que um turista vai para lá e ele não conhecia Monte Agudo ou conheceu e os amigos não conheciam, é, eu tô plantando uma sementinha da serra como um todo, não só da Monte Agudo, né? Então isso isso é muito legal.
0: Com certeza, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E isso vocês fazem muito bem, Patrícia, com muito êxito. E eu tenho uma pergunta a lhe fazer sobre um conselho, na verdade. Qual conselho? você daria aos pequenos empreendedores ou para quem está iniciando na área ou até mesmo para aquela pessoa que tem um pequeno vinhedo e sonha em produzir vinhos ou ter uma vinícola? Eu digo, tem um pequeno sonho, tem uma pequena
2: vinícola, mas um grande sonho. Isso aí que eu ia falar. Uma pequena vinícola já é um grande sonho, né? E existe um grande, 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 enorme investimento financeiro. Então, eu acho que o primeiro conselho seria fazer um estudo financeiro bem a fundo De tudo que é necessário Coisa que, sinceramente, a gente não fez Então, tudo que a gente faz na Monte Agudo A Monte Agudo não vem de uma herança, não vem de uma empresa grande por trás, nem nada né? A Monte Agudo é uma empresa familiar, como eu falei no começo e, e a gente tudo faz passos de formiguinha, exatamente porque não tem como dar um passo maior que a nossa perna, que é bem curta. Então, eu acho que um conselho seria esse, que as pessoas se planejassem bem e que desde o começo já olhem para o enoturismo. É, eu sei que talvez não seja a área aqui da, de vocês, né? vocês são mais da área técnica e terra e, e uva e tal, Mas, assim, o enoturismo, ele é muito, muito importante de verdade para o desenvolvimento de uma vinícola e de uma região como um todo e e até para formar um terroir, tá?
1: Quais são os atrativos oferecidos pela Monte Agudo em relação ao enoturismo e como tem funcionado nesse período de pandemia? O que que mudou?
2: A gente começou... Eu vou falar do começo da história do enoturismo na Monte Agudo Porque eu acho bem legal também essa história A gente não tinha um espaço para receber turistas E nem tinha o o dinheiro para construir esse espaço, né? Então a gente começou com piqueniques no meio do vinhedo Que exigiam baixo investimento Mas muito trabalho braçal, né? Então, a gente começou a fazer isso, a gente fazia uns piqueniques com umas mesas baixas, montava umas tábuas de frios gigantes e, enfim, a gente foi aprendendo depois como que tinha que ser feito mesmo. Hoje a gente tem outro, outro formato, até por causa da pandemia, daí eu já explico mais. Com esses piqueniques, a gente atraía alguns turistas Poucos, mas eram bem bem legais e bem significativos. Eram pessoas que estavam ali mesmo querendo conhecer o vinho, a região e tal. E a gente recebia eles numa casa de madeira pequenininha que a gente tinha na propriedade. Já veio quando a gente comprou a propriedade. Então, na mesa da cozinha a gente fazia a venda dos vinhos. Não tinha maquininha de cartão, era cheque ou dinheiro, né? Cheque, imagina. Cheque, gente. (risos) Aí era assim. Aí uma vez a revista Viagem e Turismo ficou sabendo da gente e vieram fotografar esse piquenique. Eles se apaixonaram pelo, pelo lugar, pelo visual e pelo piquenique em si e fizeram uma super matéria. É, talvez o Davi não, não lembre dessa revista porque eu acho que ele é um pouco novo né mas, mas tinha essa revista antigamente a revista Viagem e Turismo era uma revista muito bem circulada no Brasil inteiro então isso, isso acabou dando também um incentivo eu acho que ao enoturismo da região como um todo sabe e e aí é, com a pandemia a gente teve que modificar um pouco a forma que a gente fazia os piqueniques, então hoje as é cestas são para um casal e são é, tem uma tábua de frio, só que é menor porque né, tem que caber uma cestinha e, e daí tem sanduíche, tem mix de nuts e frutas secas, aí a gente coloca pães, geleias, patês, um monte de coisa e vai com um vinho por casal. Aí a pessoa depois pode ficar comprando mais vinho para terminar de comer todas essas coisas que vão dentro da cesta, que são bastante, na real. E outra coisa que a gente fez, em 2013, a gente conseguiu construir o espaço que a gente tem hoje, né, lá na Monte Agudo. E a gente levava chefes de cozinha de Florianópolis para lá, é, para poder fazer refeições harmonizadas. Então, é, esse custo era bem alto, porque os chefes de cozinha que a gente levava daqui eram bem famosos, e a gente só conseguia levar uma vez por mês, e o resto do mês ficava meio que assim, sem muita coisa para fazer. Às vezes, a minha mãe cozinhava também, fazia tipo uma uma comida boa, um buffet bem montado, mas depois a gente viu a necessidade de realmente ter alguém ali todo o tempo né, para fazer as refeições, então a a minha tia, que é a irmã mais nova da minha mãe, que é chefe de cozinha, foi morar em São Joaquim, aí hoje a gente tem uma chefe de cozinha residente, a gente atende todos os dias, menos quarta-feira, com isso o almoço. E também, é, com esse espaço que a gente construiu, a gente idealizou uma degustação diferente, porque todas as outras vinícolas já tinham visita e degustação, a gente a visita já não tem, então a gente achou que a gente tinha que fazer uma degustação diferente exatamente para atrair o turista para nós, né? Porque sem, sem a vinificação, é, ficava um pouco assim, ah, só vou ali fazer uma degustação. Então, a gente é, idealizou o Sunset. O Sunset é uma degustação técnica dos vinhos, a gente usa taças ISO, que são as taças especiais para degustação, e é feito na hora do, do pôr do sol, por isso o Sunset, né? Então, a gente faz toda a explicação lá dentro do espaço e tem um prato de frios e pães, Tá? porque até porque a gente faz com vários vinhos. Hoje tem dois tipos de Sunset, a gente tem o Sunset prata e o ouro, então um é com cinco vinhos, o outro é com oito, e, e é bastante, porque mesmo sendo doses de degustação, quando você vai somar lá no final, né, dá, dá, um, dá bastante vinho. E na pandemia, é, logo que começou... Bom, todo mundo teve que fechar tudo, né? Então, a gente teve que meio que se reinventar, começar a fazer venda online, que a gente não fazia. E, na verdade, até hoje eu não tenho minha loja online, eu fazia por WhatsApp. E e aí a gente começou a fazer essas vendas e começou a vender bem, bem, bem. Quando abriu de novo, a gente tinha todo um espaço que era pensado assim para deixar... O local, como parecendo uma sala da nossa casa. Então, tinha uma poltrona, tinha duas poltronas grandes, tinha uma mesa de centro. Enfim, eu tive que retirar tudo isso para poder afastar as mesas e poder atender os turistas, né? Porque agora tem esse negócio do, do afastamento de um metro e meio entre as mesas e tal. Então, a gente teve que se adaptar nessa. Nessa forma também E depois vieram né, os decretos Com mais gente ou menos gente Para atender e tal E a gente sempre se adaptou é, Começamos, compramos alguns é, avancês Que é tipo um Como é que eu vou dizer? Um ombrelone grande, quadrado né E começamos a colocar mesas externas Então, assim, a gente tem que meio que se adaptar ao que está vindo, digamos assim. Então, eu acho que nesse quesito até a gente conseguiu fazer uma coisa bacana, tá? Com certeza, né,
0: Paty? Eu acho que esse período de pandemia, todo mundo teve que se adaptar, se reinventar, mas tem uma questão que eu acho que é muito favorável para a questão das vinícolas, que foi o aumento do consumo de vinhos, em 2020, o aumento foi bem considerável, 18,4%. Sim. E eu acho que isso para o segmento é muito bom, né? E Outra questão que eu vejo muito positiva é que fo- é, é forte assim, o olhar da vinícola para o enoturismo, enogastronomia, a, diversi- a diversificação de produtos oferecidos, né? E esse cuidado com o cliente, que torna
2: realmente a vinícola bem diferenciada até esqueci de falar, na parte do enoturismo, a gente tem mais algumas coisas que são bem legais, que, por exemplo, a gente tá no TripAdvisor em primeiro lugar faz mais de quatro anos, três anos, não lembro bem, e ano passado a gente ganhou o Traveler's Choice Award, que é do TripAdvisor também, e são só 10% das, das atrações do mundo que tem esse prêmio, então é bem bacana. Nossa! E, Ao longo desses 17 anos
0: de história, quais foram as maiores dificuldades? A pandemia foi uma dificuldade, mas teve um lado positivo também, né? Mas, ao longo de toda
2: essa trajetória, quais foram as dificuldades e obstáculos? Eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem, às vezes, é que a gente quer fazer as coisas e é um pouco difícil, digamos, né? Outra questão são as tributações que atrapalham bastante, né, para não dizer que às vezes até trabalham contra, né, a gente é taxado como outras bebidas alcoólicas que não são trabalhadas como como um vinho, né, o vinho na maior parte do mundo é um alimento, né, é considerado alimento, né, E, e, e no Brasil não, ele é considerado uma bebida alcoólica. Então, você pega uma lata de cerveja e a tributação é a mesma que o vinho. Vocês, vocês que são estudantes e que vocês sabem o trabalho que isso nos dá, tanto em terra como na vinícola e tudo mais, vocês concordam com essa posição? Acredito que não, né? então Com certeza não. É. É uma uma coisa que atrapalha bastante mesmo. E outra coisa, acredito que vai mudar brevemente, espero, porque a gente teve, inclusive, em reunião, né, os os produtores, a gente teve uma reunião, jantar com o ministro do Turismo Atual, que que aumente, né, que que eles melhorem as nossas condições de, de estrada, né, de acessos às vinícolas, é, talvez terminar a estrada do Caminhos da Neve, que daí vai nos ligar com com Gramado, vai ficar duas horas e meia, três para Gramado, vai ser muito que porque Gramado já tem todo um turismo próprio, né. A gente conseguiria, né, provavelmente pegar todas, todas essas pessoas também, é... e outra coisa, que vou contar uma história agora, que em 2013 a gente inaugurou esse espaço que a gente tem hoje para fazer o enoturismo né, ali na, na Monte Agudo, né? o espaço enogastronômico, é que a gente chama, e foi com muito sacrifício e trabalho que a gente conseguiu construir, comprar as coisas para compor esse espaço. Em novembro de 2013, passou é, eles falaram que foi um tornado, mas, enfim, t- tinham, tinham os cones, tinham uns dois cones, eu estava lá no, na hora, e, e isso passou por dentro desse espaço e pela nossa propriedade. Então, estragou muita coisa é, de dentro, é, o, o nosso vinhedo foi bastante prejudicado na época, e a, e principalmente as nossas coberturas, e a gente tinha... Estava com uma linha de crédito do do BRDE na época E e como todo agricultor tem um seguro pelo BRDE Quando você tem linha de crédito A gente foi atrás desse seguro Pois pasmem, esse seguro não existe para viticultores Então só existe para todos os outros setores agrícolas Menos viticultores. Então, a gente teve um baita prejuízo e a gente teve que trabalhar rápido e arranjar dinheiro do CPF, né? Daí, né? Da, das pessoas físicas da empresa, né? no caso do meu pai, para poder recuperar tudo muito rápido, porque principalmente em se tratando de vinhedo, a gente tinha que agir rápido para não ter uma perda de de plantas que já estavam ali né, prontas e produzindo, digamos assim.
1: Estamos chegando ao final do podcast e, Pati, você gostaria de deixar outras informações importantes, fazer um convite ou até mesmo um recado aos nossos ouvintes?
2: Bom, um recado que eu vou deixar é que eu quero ver todo mundo visitando a Monte Agudo (risos) nos próximos dias, semanas, meses. Espero que que vocês consigam ir lá conhecer, tá? E, de repente, eu acho que até na, nas épocas de colheita, se vocês falarem com a minha irmã, é, também rola vocês irem lá ajudar e tal. Eu acho bem importante, tá? Ter essa participação da, da instituição nesse sentido. E, e quero também agradecer esse espaço que vocês me deram aqui e o tempo de vocês. Tá bom? Então, é isso.
0: Adoramos a sua participação na entrevista de hoje. A sua história e da Vinícola Monteagudo é realmente um case de sucesso e nos mostra que o sonho de produzir vinhos de qualidade é possível a partir de uma empresa familiar, baseada em muito trabalho, estudo, investimento, inovação, marketing, enoturismo e enogastronomia. Parabéns e sucesso contínuo para você e para a Vinhedos Monteagudo, e por fim, agradeço em nome de todos os alunos de atividade de extensão 1 do curso superior em viticultura e enologia do IFSC Campus Urupema, a professora Adriela Tamiris Canossa, que tornou possível a realização deste podcast. Agradecemos sua participação, Patrícia. Um abraço a todos e
1: até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau.